0: Mesdames et messieurs, ce sont les séries de la NBA. C'est ce temps-là de l'année, le mois d'avril, le mois de mai, le mois de juin. Les NBA Playoffs, séries éliminatoires de la NBA. Le basketball de printemps, c'est mon favori de l'année. Bienvenue à Alley 360. Aujourd'hui, on parle des séries de la NBA, comme vous l'avez deviné. Euh, je serai avec vous là, pour la prochaine heure. Euh, mon nom est William Thériau. Je suis votre animateur euh, ici au 91 Soir. Et je vous invite évidemment à rester jusqu'à la fin de l'émission parce que non seulement il y a des séries de la NBA présentement qui sont euh, intéressantes à suivre... Mais il y a également euh, la progression de l'Alliance de Montréal, donc euh, la nouvelle franchise euh, dans la LECB, qui signe les joueurs, qui vient de faire son repêchage. Et en fin d'émission, on a une entrevue exclusive avec Nathan Caillot, un euh, Québécois, un Montréalais, euh, qui vient justement de s'entendre avec l'Alliance cette semaine. On commence avec Charles Dubébret, un portrait des séries éliminatoires. On va commencer par la conférence de l'Est, Charles. J'imagine que euh, les séries pour toi, c'est un peu du bonbon. Hein. C'est le meilleur moment de
1: l'année. Euh, puis c'est pour moi, ça combine euh, l'excitation du March Madness avec du bien meilleur basket. Euh, donc, c'est vraiment euh, très, très agréable pour moi de, de suivre les matchs euh, un à la suite de l'autre puis de voir euh, comment les séries évoluent aussi parce que euh, j'aime beaucoup le March Madness comme à peu près n'importe quel fan de basket, mais le défaut que j'y trouve, c'est que je trouve que les, les équipes et les joueurs euh, sont tellement loin d'avoir le niveau de ce qui se joue en NBA puis les ajustements stratégiques de, des équipes d'un côté et de l'autre du terrain sont pas au même niveau non plus. Donc, euh, euh, le meilleur moment pour moi de l'année, c'est les séries éliminatoires et même peut-être particulièrement la première ronde parce que tu as des matchs, en rafale, trois matchs à tous les soirs, puis quatre matchs les journées de fin de semaine. Donc, vraiment, le, un des meilleurs moments de l'année comme fan de sport et de basket en particulier.
0: Bon Charles, qui est collaborateur avec nous, est aussi entraîneur justement dans la LECB, déjà collaboré. Avec certaines franchises dans la, dans la NBA, donc les Raptors, les Spurs. Charles, euh, qu'est-ce que tu penses jusqu'à maintenant des séries? Comme je l'ai dit, on va commencer par l'Est. Euh, commençons par la, par, par la première, donc euh, Heat de Miami, Hawks. Qu'est-ce qui se passe de ce côté-là? bon, Il euh, euh, y, y, y a les Hawks qui résistent là, dans, dans le troisième match.
1: Oui, puis le, le disons le petit floater de, de Trey Young à la fin du match ouais. hier a peut-être sauvé la série d'un point de vue de fan de basket. Euh, parce que comme je disais à mon fils qu'il qu le regardait avec moi, je, on, est, on est un peu pour Miami à cause de Cran Laurie, puis son historique à Toronto, puis euh, ouais. le fait de l'avoir côtoyé un petit peu ici, mais comme je disais, je moi, j'espère que Miami gagne, mais je veux avoir une bonne série. Donc, content de voir que Trey Young a réussi à ramener la série plus serrée. Puis, comme le quatrième match est à Atlanta, là, je pense qu'on peut plus envisager avoir une série qui irait au moins en six matchs, voire en sept. Euh, je pense que Miami a prouvé jusqu'à maintenant, à mes yeux, à moi, qu'ils sont quand même largement la meilleure équipe des deux, ce qui était prévisible. Euh, puis, je ne vois pas les Hawks euh, gagner cette série-là, mais je pense qu'ils ont les outils pour rendre ça difficile pour le Heat. Euh, il ouais. y a trop d'expérience et de. Je veux dire, encore une fois, là, on peut s'exciter sur la victoire des Hawks, mais je veux dire, si Jimmy Butler, il met son tir au buzzer juste après, ben, on aurait une situation <rire> complètement différente en ce moment. Donc, euh, Miami a démontré jusqu'à maintenant que c'est la meilleure équipe des deux, mais les Hawks ont les outils pour euh, rendre ça serré. Puis, Trey Young va toujours rendre une série de playoffs intéressante, de toute façon.
0: Oui, puis, le, le, le troisième match, Trey Young, justement, comme tu l'as mentionné, a fait un floater pour, euh, pour gagner le match. Par contre, les deux premiers, là, Première, première rencontre limitée à 8 points. C'est un match facile pour le Heat. Le match 2, 10 revirements de ballon quand même. Donc, c est, c est, ça n'a pas été un facteur positif pour Atlanta jusqu'à maintenant, à l'exception de la dernière rencontre. Ça va être intéressant de suivre la suite. Euh, Sixers-Raptors, ça va dans, dans un sens complètement. Scotty Barnes est blessé. Harden n'a même pas besoin de bien jouer. Puis, euh, les Sixers gagnent 3-0 quand même.
1: Oui, ben, ça s'est joué sur un tir euh, assez exceptionnel de Joel Embiid au match numéro 3. Encore une fois, ça aurait été une série euh, différente si les Raptors avaient pu voler le match euh, et, et mettre la série 2-1. Donc là, c'est effectivement compliqué de s'imaginer que les Raptors vont être la première équipe de l'histoire à remonter un déficit de 3-0. Euh, après, bon, moi, la, 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 la conclusion que j'en tire jusqu'à maintenant en, en assumant que la victoire, peu importe en combien de matchs, elle irait du côté des Sexers, c'est que c'est pas grave en réalité. C'est juste que c'est maintenant que ça fait mal, mais les Raptors, là, tu recules de quelques mois. On parlait d'eux comme étant une équipe qui allait potentiellement se qualifier pour le play-in, qui, dans le meilleur des cas, gagnerait dans le play-in pour se, se créer une petite fissure pour entrer en séries éliminatoires. Puis qu'à partir de là, ben, le défaut de cette équipe-là, c'est que, de un, ils sont très jeunes. Leur vrai superstar, c'est une recrue. Scotty Byrne, c'est lui qui, normalement, dans quelques années, va leur permettre de rêver grand. Et les deux stars actuelles qu'ils ont, Van Vliet et Siakam, ont des faiblesses de séries éliminatoires assez évidentes. C'est-à-dire que Van Vliet, qui est trop petit... Puis ben quand c'est de la défense élite devant lui, c'est dur pour lui d'être un numéro un contre les bonnes équipes de série. Ben, en fait, ce qu'on voit en ce moment, c'est exactement ça. Donc, ouais. c'est pas une surprise, c'est pas comme « Oh !» on pensait que, mais non, non, en réalité il est juste en train de se passer ce qu'on avait prédit puis le scénario au final, c'est que les Raptors ont fini cinquième donc ils commencent contre une bonne équipe, puis ils perdent cette série-là mais il n'y a rien qui n'était pas prévisible dans tout ça donc euh, je pense que lorsqu'on aura avalé, entre guillemets, cette défaite-là, comme je dis, advenant le cas que les Raptors ne remontent pas dans la série, je leur souhaite de remonter, mais je pense qu'on n'aura pas du tout de difficulté à regarder ça avec la perspective et dire, regarde, c'est une très très belle saison les Raptors ont gagné 48 matchs, on a eu du développement de nos jeunes joueurs, on a on a, euh, on a frappé un coup de circuit dans le repêchage avec Scotty Barnes. L'avenir est magnifique devant à Toronto parce qu'on a une jeune star, on a plein de pièces complémentaires, on a un super coach, on a un, un super président, un directeur gérant, tout ça. Donc, tout va bien là, à Toronto, là, faut... mais c'est juste qu'il y a un moment qui est toujours douloureux, c'est le moment où tu perds ta série de playoffs et là, on est en train de le vivre. Mais là, je, ce que je lis sur les réseaux sociaux, euh, est-ce qu'il faut échanger s'il y a quand même échangé 20 dis Wow, 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 deux minutes. Là. Il est juste en train de se produire exactement ce qu'on avait prédit il y a quelques mois, puis il n'y a, a pas de honte à perdre une équipe qui a à perdre contre une équipe qui a Joel Embiid et James Harden dans ses éliminatoires.
0: C'est une, une belle manière de le voir. Donc, euh, du positif à venir euh, pour, le, pour le futur des Raptors. On se transporte maintenant à Milwaukee ou Chicago, c'est selon. Euh, bon, ça, c'est une série où présentement les Bucks sont en avance. Middleton, Chris Middleton ne sera pas euh, de, 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 de la partie pour, pour le reste de cette série-là. Il est blessé. Qu'est-ce que tu en penses, Charles? Parce que moi, je, je, après le deuxième match où c'était 1-1, j'aurais pu... Euh, donner une chance aux Bulls dans ma, dans ma tête s'ils si, étaient capables là, de causer une surprise parce qu'en saison régulière, ils n'étaient pas bons contre des équipes de, de haut du classement. Mais j'y ai cru avec le 41 points de Rosen. Par contre, euh, les Bucks les écrasent euh, par 30 points le match suivant.
1: Oui, c'est ça. Puis le match d'hier, disons qu'il arrive au bon moment pour les Box, parce que les Box, dans les deux premiers matchs, n'ont pas été du tout impressionnants. Non. Euh, ils n'ont ils pas bien joué, ils beaucoup de revirements en attaque, des, des erreurs défensives assez flagrantes. On sait que les Box, c'est une équipe qui s'est quand même effritée pas mal défensivement depuis quelques années. Hein. Il y a, de 2018 à 2020, on parle de la meilleure défense de l'NBA. L'année passée était 10e, cette année, je pense qu'ils sont 14e. Donc, malgré la présence d'Antetokounmpo, qui est un, un des meilleurs défenseurs de l'NBA NBA, de Drew Holiday, qui est aussi dans le top 10, Brooke Lopez, qui est un bon défenseur aussi. Cette équipe-là n'est plus du tout au même niveau défensif où elle a déjà été avant. Donc, c'est comme s'il si, y a des questions qu'on commence à se poser un peu sur les Bucks, que, parce que tout le monde, on les voyait comme l'équipe qui allait peut-être était la plus safe, disons, en disant qu'on ouais. qu allait sortir de l'Est. Euh, donc, ils n'ont ils rassuré personne dans les matchs numéro un numéro deux puis la blessure de Middleton, pour moi, les... Les Bucs peuvent gagner sans Middleton cette série-là, mais donc c'était un autre élément qui se rajoutait là-dessus. Mais disons que la victoire d'hier, convaincante à l'extérieur, elle a remis un petit peu les pendules à l'heure. Je pense que pour les Bulls, ce ne sera pas facile de gagner trois matchs sur quatre là, puis d'éliminer euh, Milwaukee. Donc cette série-là, je pense qu'elle va quand même être gagnée par les Bucs. Euh, mais les Bucs doivent continuer à faire des performances comme celle d'hier pour nous prouver qu'ils sont sur un chemin qui les amènerait éventuellement vers la finale NBA.
0: La dernière série de première ronde du côté de la Conférence de l'Est, on parle des Celtics de Boston, des Nets de Brooklyn. Euh, Kyrie Irving a marqué près de 40 points au premier match, mais Tate, Jason Tatum, et, il est allé d'un game winner, donc euh, un tir pour remporter le match, euh, un, un lay-up justement contre Kyrie Irving. Deuxième match, euh, les Nets l'ont encore perdu, mais cette fois-ci, euh, se sont fait remonter au quatrième quart. Kyrie, euh, euh, seulement marqué 10 points en 40 minutes. Kevin Durant des mauvaises statistiques. Euh, moi, je donne pas cher de la peau des Nets en ce moment -là.
1: C'est vite dit, par contre, parce qu'ils ont perdu deux matchs à l'extérieur. Je, 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 écoute, moi, je suis quelqu'un qui a mis les Celtics en finale. J'ai une prédiction peut-être un peu osée, mais quand même. Euh, donc, j'ai prédit que les Celtics, donc, gagnaient cette série-là. Mais là, il y a des éléments aussi intrigants. Retour de Rob Williams, potentiellement, cet après-midi. Retour de Ben Simmons lundi soir dans le match numéro 4. Est-ce que ça va rajouter la, la, la défense et la physicalité nécessaires au Nets pour gagner la série? Donc, ça, ça va être des éléments intrigants à suivre. Les, les Celtics, au final aussi, ont gagné des matchs match à domicile. Euh, donc ça, il ne faut pas l'oublier non plus. Là, la pression est clairement sur les Nets pour les deux prochains matchs, parce que si les Celtics gagnent ne serait-ce qu'un match sur deux, ça va être compliqué de battre les Celtics trois fois de suite par la suite. Mais quand tu as Kevin Durant, Kyrie Irving et potentiellement Ben Simmons dans ton équipe, rien d'impossible à ce, ce moment-là. Les Nets, c'est une équipe qui a une grosse variance entre les moments où ils jouent très bien et les moments où ils jouent beaucoup moins bien. Et ils se tombent à, à trouver contre, euh, ils, ils se trouvent à tomber contre une, une équipe comme les, les Celtics qui a une défense de force il ouais. y a tellement de joueurs individuellement qui défendent fort dans ce équipe-là à commencer par Marcus Smart, mais Tatum Horford, euh, puis le Rob, Rob Williams qui va se rajouter euh, à la danse aussi, donc euh, c'est pas une série facile pour euh, Brooklyn, mais il ne faut pas oublier non plus que là, aujourd'hui et lundi, il y a deux gros matchs à domicile qui peuvent leur permettre de, de rétablir cette série-là, à commencer par le match d'aujourd'hui. Parce que si tu perds, si tu es derrière 3-0, là ça devient extrêmement compliqué. Mais continuons de regarder les Celtics parce que c'est une très, très belle équipe à Boston qui joue bien des deux côtés du terrain en ce moment et qui joue en pleine confiance.
0: C'est ce qui fait le tour de l'Est. On est toujours avec Charles Dubébret pour analyser les, 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 les premiers matchs en fait, des séries éliminatoires de la NBA. Suns Pelicans, Devin Booker euh, ne jouera plus de la série. Les Suns de Phoenix mènent présentement 2 à 1. Logiquement, cette série-là devrait aller à Phoenix. Est-ce que Pelicans vont causer une surprise? Moi, ça m'étonnerait.
1: Ça m'étonnerait aussi parce que même sans Booker, les Suns sont tellement bons puis ils sont menés de main de maître par Chris Paul. Euh, Chris Paul est capable de bien les faire jouer en même temps. Euh, il peut se transformer en un marqueur de points, en un créateur dans les fins de match. Euh, donc, sans Booker, ça repose un peu plus sur ses épaules. Ben, tu vois la réponse hier soir. 28 points, 14 passes décisives, zéro perte de balle dans le match wow. pour un joueur de jeu qui a la balle dans ses mains tout le temps. Euh, puis je pense j'ai je n'ai pas la stats devant moi, mais que dans les deux premiers matchs, c'était pratiquement la même chose. Là. Je veux dire, euh, Chris Paul, essentiellement, il perd jamais le ballon. Il prend les bonnes décisions, il crée des paniers pour les autres, il est capable d'en marquer lui-même. Donc, je pense qu'on a assez. Puis, surtout, la victoire euh, dure, c'est un excellent match qu'on a eu hier soir. Euh, ça nous a fait nous coucher tard, là, mais euh, <rire> c'est un match qui, qui pouvait tomber d'un côté comme de l'autre. Puis, on a vu l'expérience des Suns euh, qui leur a permis de s'en sortir avec la victoire. Donc, de mener 2-1 maintenant, ça met beaucoup de pression sur les Pélicans. Puis, les Suns ont encore deux, ont récupéré euh, l'avantage du terrain. Ils ont encore deux matchs à jouer à domicile. Donc, je vois les Suns gagner cette série-là. Mais, avec l'absence de Booker, c'est une série qui peut être plutôt longue que courte. Tu sais, moi, je m'attendais plus ouais. à un genre de Suns en 5. Là, je te dirais, ça, ça va peut-être être, être Suns en 7, mais je pense quand même que ça va être les Suns.
0: OK, absolument. Donc, une série plus longue que prévue. Maintenant, on va du côté de Dallas, euh, Salt Lake City, bon, euh, Mavericks, Jazz. Luca Doncic n'est pas sur le terrain. Par contre, il y a un gars qui s'appelle Jalen Brunson qui, lui, a décidé de prendre les choses en main pour les Mavericks. C'est 2 à 1 Dallas.
1: Ça, c'est la série la plus fascinante dans l'Ouest, à mon avis, parce qu'elle va avoir tellement de répercussions aussi. Tu sais, je veux dire, ça serait surprenant si jamais le, les Mavericks gagnent cette série-là, surtout sans Luca Doncic, que un, un des excellents entraîneurs de la Ligue, Quinn Snyder, perd son boulot, euh, qu'on procède à des gros changements parce que là, on aurait eu la preuve euh, deux voire trois années de suite que le duo Mitchell-Gobert avec ce qu'ils ont autour ne fonctionne pas. Puis je pense que je ne sais pas à quel point c'est vrai parce qu'on voit certaines choses, mais en réalité, beaucoup de gens mettent la faute sur Gobert, disent Gobert ne peut pas rester sur le terrain. Oui, mais il n'y a pas un joueur de, 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 de Utah qui est capable de défendre qui que ce soit sur le périmètre. Donc Gobert, c'est comme si c'était un pompier où la maison est en feu à toutes les autres positions, parce que tout ce que les, les équipes utilisent toujours la même stratégie pour battre Utah, c'est on met tout le monde sur le périmètre, Gobert, il est obligé d'en défendre un, mais le problème pour moi, ce n'est pas vraiment Gobert, c'est le fait que personne n'est capable de garder son joueur, donc les Jalen Brunson, Spencer, Dinwiddie, tout ça, combien tu en as de séquences, tu dois avoir à peu près 50 séquences par match où ces gars-là, ils font juste jouer un contre un, ils transpercent Soit Conley, soit Mitchell, soit Bogdanovich, soit Clarkson. Ils transpercent leurs joueurs, foncent au panier. Puis là, Gobert, il n'a pas trop le choix de lâcher son joueur et de dire, Bien, OK, c'est soit je te donne un dunk ou je viens t'empêcher de le faire. Donc, ça laisse quelqu'un tout seul à trois points. La passe, ça se fait. Les, ça, Maxi Kleba met huit tirs à trois points dans le match numéro deux. Ça s'est poursuivi. Tu as Davis Bertans qui en met aussi, puis qui se met de la partie. Donc, là, c'est l'hémorragie totale défensivement du côté de Utah. Utah est une défense en ce moment catastrophique, et en temps normal, cette année, ils étaient encore une fois la meilleure attaque de l'NBA, en jouant un style de basket collectif, en bougeant la balle, beaucoup de passes décisives, beaucoup de tirs à trois points. Ils ne jouent pas du tout comme ça quand c'est les séries éliminatoires. Ils deviennent une équipe d'isolation de un contre un. Puis Dallas, c'est une défense qui a été très, très performante sur la deuxième moitié de saison. Donc, comme je te dis, même sans Don Chich, Dallas arrive à imposer son identité contre Utah. Et c'est ça qui est fascinant à voir. Bravo aux Mavericks, bravo à Jason Kidd, mais ça va avoir des conséquences importante, à mon avis, sur le jazz. Ça, ça va être à suivre. Ou, ou, si jamais les Mavericks terminent la série euh, rapidement, comme je dis, je serais surpris qu'on conserve l'entraîneur. Et, et, et comme je dis, Quinn Snyder, pour moi, c'est un des très bons entraîneurs de la Ligue, mais c'est comme si, écoute, ce groupe-là aurait fait son temps, puis il faudrait passer à autre chose. Euh, puis je pense qu'on mettrait peut-être en, en, en vente, entre guillemets, des joueurs comme Rudy Gobert et ou Donovan Mitchell pour voir qu'est-ce qu'on peut obtenir pour
0: eux. Charles, il nous reste quelques minutes et ça tombe bien parce qu'on a encore deux séries à couvrir. Warriors Nuggets, le MVP risque, le, le, le favori tu sais, à la course au MVP. Je, je, je sais pas encore, il ne l'a pas encore gagné, Jokic. Mais il perd 3-0. Il est sur le bord de se faire sortir en première ronde par les Warriors qui ont un Jordan Poole en plus de Curry, Thompson et tout le reste.
1: Bien, les Warriors sont, sont exceptionnels à regarder jouer, le rythme qu'ils ont en attaque et leur dureté défensive. Écoute, ils ont fini premier de la Ligue en défense cette saison, hein, malgré l'absence de Draymond Green sur la moitié de la saison. Donc, les gens ont tendance à penser à Golden State, trois points, Steph Curry, Splash Brothers, Clay Thompson. Oui, c'est vrai, mais c'est aussi la meilleure défense de la Ligue avec les Celtics de Boston à presque à égalité cette saison. Euh, donc, les, les, les Warriors rendent la tâche très difficile aux Nuggets et puis Jokic n'a pas beaucoup d'aide. Les gens, je vois beaucoup de gens l'attaquer sur les réseaux sociaux et dire ben, « on voit bien que c'est pas lui le MVP, ça aurait dû être MB, tout ça ». C'est facile, facile à dire quand, quand Jokic, lui, est en train d'affronter la meilleure défense de la Ligue avec potentiellement le meilleur défenseur de la Ligue qui est matché sur lui, Draymond Green et il n'y a personne pour l'aider, Michael Porter et Jamal Murray ne sont pas là, donc euh, est-ce que les, les Nuggets, je veux dire, en quelque part chapeau à Jokic pour avoir gagné autant de matchs en saison régulière sans l'aide de ces deux joueurs-là mais c'est difficile de reproduire ça contre une équipe du niveau des Warriors parce que, ça c'est mon dernier commentaire sur cette série-là Attention aux Warriors parce que ce qui démontre en ce moment, c'est une équipe qui peut aller en finale NBA parce que la présence de Curry Thompson, comme tu disais, Jordan Poole qui joue à ce niveau-là et Draymond Green qui, qui est le corps arrière de la défense pour moi, c'est une équipe qui peut aller très très loin et c'est seulement malheureux pour Jokic et les Nuggets que c'est eux qui tombent contre les Warriors en première ronde.
0: Absolument. Donc, c'est dommage, mais il y, a, il, y a trop, il y a trop de puissance du côté de Golden State. Trop de c'est il, 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 il y en a trop pour que Jokic puisse rivaliser avec ça. Dernière série, Charles dubé -Bret, Grizzlies, Timberwolves. Les Wolves ont causé à surprise le premier match. Ils ont fait plusieurs jeux de hustle. Donc, ils, sont, ils ont poussé pour aller chercher la balle en fin de rencontre. Ils ont réussi à gagner la première. Par contre, ils ont perdu la deuxième. Et ils ont perdu la troisième aussi. Donc, c'est 2-1 Memphis. Et dans le troisième match, ils ont, ils ont, ils ont, je vais le dire comme il faut, là, ils ont perdu deux avances différentes de 25 points chacune. Moi, je trouve ça ridicule.
1: Oui, ils se sont vraiment tirés dans le pied à ce moment-là, puis ils ont, fait, euh, en bon sens, ils ont fait une bonne connerie d'avoir perdu euh, cette avance-là parce que tu il y avait une énergie euh, extraordinaire dans le Target Center à Minneapolis. Puis les, les, les T-Wars étaient en train de te faire réaliser que, hey, avec tout le talent qu'on a, Towns, Edwards, Russell et compagnie, Malik Beasley, euh, Beverly, qui est un, la, 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 la petite peste la bougie d'allumage, qu'en mm -hmm. qu réalité, on a peut-être ce qu'il faut pour embêter les Grizzlies, voire même causer la surprise. Parce que c'est vrai qu'en termes de, de talent au top de l'équipe, Minnesota en a peut-être même plus. Tu sais, le trio Towns-Edwards-Russell par rapport à, je ne sais pas moi, Morant, Desmond-Bain et Dylan Brooks, tu sais, ou Jaron Jackson, là, insère celui que tu veux. Tu, sais, tu peux dire que peut-être le meilleur trio est à Minnesota. Après, les Grizzlies sont beaucoup plus euh, durs physiquement, sont meilleurs au rebond, sont, sont euh, euh, plus aguerris, beaucoup plus de profondeur, etc. Donc la meilleure équipe des deux, c'est les Grizzlies, mais euh, Minnesota faisait bien parler ces arguments, puis là, ben, ils, ont, ils ont complètement échappé ça. Je pense qu'ils ont un peu euh, vendu la peau de l'ours avant de la voiture. On a vu les clips de Carl Anthony Towns là, qui ouais. se mettait à parler dans le temps mort, mais ça, ça en dit long sur… Euh, l'attitude et l'inexpérience de cette équipe-là, euh, qui était peut-être pas consciente qu'une avance de 25 points en série, ça peut, ça peut fondre rapidement quand tu ne fais pas les bonnes choses. Donc, euh, la pression est sur eux maintenant de gagner le match numéro 4. Après, on va mettre un petit peu d'eau de, dans notre vin, si Minnesota gagne le match numéro 4 et que la série 2-2 après quatre matchs, Minnesota a quand même fait son travail jusqu'à maintenant aussi. Ils ont ouais. étiré la série, euh, ils auraient réégalisé. Par contre, comme je dis, le match 4 va tout déterminer parce que si les Grizzlies prennent l'avance 3-1, ça peut très bien se terminer en 5.
0: Et je vous rappelle tu sais, qu'on on, on dit tout ça aujourd'hui. Par contre, un match peut changer l'allure complètement d'une série. Tu sais, un 2-1 peut devenir un 2-2, puis là, on parle de complètement autre chose. Donc, euh, on, je tiens à faire ce rappel-là là, en, en fin de segment. Merci, Charles, de, de, de ce segment pour ce segment NBA, euh, séries éliminatoires.
1: Ben, merci à toi. Bon week-end.
0: À toi aussi. Après la pause, donc, on, on se retrouve dans quelques instants pour continuer notre émission sur les séries éliminatoires de la NBA et l'Alliance de Montréal. De retour à Alléhoop 360 au 91 sport pour ce deuxième segment de la semaine et euh, j'ai un sourire au visage présentement parce qu'on retrouve euh, on retrouve une voix que vous avez entendue certainement si vous étiez ici, euh, ben, Ici, ici c'est pas un lieu physique, là, mais si vous étiez à l'écoute depuis la première saison, Kevin Vallée est avec nous, anciennement animateur d'Alléhoop 360 qui m'a... Euh, euh, j'en profite pour te remercier, qui m'a passé euh, le flambeau depuis, depuis cette saison. Vous pouvez l'entendre euh, au courant de la semaine, au 91.9. Kevin, merci beaucoup d'être de retour euh, à l'émission euh, qui a commencé avec toi.
2: Ça fait plaisir, mon Will. C'est toujours, euh, toujours euh, quelque chose de revenir ici, dans l'autre siège.
0: Donc, euh, évidemment... Il n'y a pas euh, 36 000 sujets euh, qu'on pourrait, qu pourrait sélectionner cette semaine. On parle de séries éliminatoires de la NBA, c'est le choix évident. Je veux qu'on discute de ça avec toi, mais on vient de le faire avec Charles. Donc, on va ajouter une petite twist. Euh, nous, on va euh, donner un élément à surveiller par série. Euh, globalement, donc faire le tour un peu des deux conférences, Est-Ouest, donner euh, nos, nos impressions sur ce qui se passe. Kevin, je te propose de commencer dans la conférence de l'Est euh, avec euh, les... Commençons avec les Raptors. Tiens, Raptors, Stixers, c'est qu -ce... quoi l'élément à surveiller là-dedans?
2: Ben, honnêtement, dans cette série-là, l'élément clé, c'est vraiment la transformation de Joel Embiid. Puis euh, j'ai l'impression qu'on le sous-estime un peu, puis que pendant la saison régulière, on prend pour acquis ses performances, on regarde les chiffres, on se dit Waouh, OK, c'est bon, tu es dans la conversation au MVP, c'est parfait. Mais euh, quand, tu le, quand tu le vois sur le terrain de, une, pendant une durée plus longue et puis que tu, tu portes plus attention, Honnêtement, Joel Embiid, en ce moment, c'est un mélange de Michael Jordan et Shaquille O'Neal. Si tu regardes comment il est capable de, de tirer de n'importe où, il va réussir des fade-away de la ligne de trois points, des step-back. Joel Embiid, c'est un, un, un tireur de sept pieds, 300 livres. Honnêtement, on n'a jamais vu ça parce que le dernier, le dernier joueur aussi grand qui a été bon comme ça à la, à la ligne de trois ben en fait, plus, plus du mid-range, c'est Dirk Nowitzki. Mais Dirk Nowitzki, ce n'était pas une force à l'intérieur de la clé et ce n'était pas une force défensive. Il était moins gros. Il était grand, mais il était moins gros. Donc, qu'est-ce qu'on voit présentement avec un joueur du gabarit de Joel Embiid? C'est du jamais vu. Puis, euh, j'espère sincèrement que la carrière de Joel Embiid ne sera pas euh, raccourcie par les blessures. Parce que ce qu'on voit en ce moment, quand on parle de, de Nikola Jokic, qui est incroyable en raison de ses passes, ben Joel Embiid, c'est tout aussi impressionnant pour moi.
0: Est-ce que tu penses qu'il devrait gagner l'MVP?
2: Je pense que oui. Je pense que oui cette année, ne serait-ce que pour... une pour des raisons de, de narratif. Euh, Je n'ai pas l'impression qu'on veut le donner à, jo, à Nikola Jokic deux ans de suite. Euh, Je n'ai pas l'impression que Yannis en a fait assez cette saison au niveau de l'équipe, tandis que Joel Embiid, l'an passé déjà, il avait été, euh, il avait été sensationnel. Sa, raison, sa saison n'a pas été récompensée puisqu'on l'a donné à, à Nikola Jokic. Puis des campagnes de, de Joel Embiid comme ça, ça se peut qu'il n'y en ait pas cinq autres. Donc, aussi bien, à mes yeux, le récompenser tout de suite, lui donner un, un, un MVP à sa fiche et puis euh, passer au prochain appel euh, l'an prochain.
0: Intéressant. On va, on va se pencher maintenant, si tu le veux bien, Heat Hawks. Est-ce qu'il y a quelque chose à, à retenir de, de, de cette série-là? Euh,
2: pas la série en tant que telle, mais juste le, juste le Heat de Miami. Euh, j'ai l'impression que tout au, euh, tout au long de la saison, encore une fois, on a pris pour acquis le Heat de Miami. On n'en parlait pas, mais... Ils ont quand même fini la saison au premier rang de l'Est, on s'entend. Ouais. Donc, il y a, il y a certainement euh, de l'ironie là-dedans. Et puis, euh, au, au début des séries, je, quand je faisais mes, mes sélections, j'ai euh, décidé d'envoyer les Sixers en finale de l'Est. Donc, je les ai fait passer par le Heat de Miami. Puis, euh, le, le jour d'après, j'ai écouté un podcast avec euh, Bama Adebayo. Puis, euh, de la façon qu'il parlait de l'équipe, de la façon qu'il parlait de, de la chimie, du système d'Eric Spolstra, puis du fait que tout le monde est... Tout le monde est un peu euh, accountable dans cette équipe-là. Mm -hmm. euh, tout, tout le
0: monde se euh, tient responsable.
2: Oui, c'est ça, ça. On a une belle belle chimie d'équipe. Tout, euh, tout le monde va vers le même but. Et puis, euh, défensivement, Kyle Lowry, Jenny Butler, PJ Tucker, Bama Debayo, c'est euh, tout un club défensif. C'est un de formation, c'est ça. Si tu as besoin de sais, d'un point de vue un petit peu plus pur, le Tyler Hero est là. Tu sais, donc, euh, je trouve que ce club-là a vraiment tout pour être une bonne équipe des séries. Maintenant, est-ce que Bam Adebayo serait capable de, de défendre Joel Embiid de façon euh, acceptable?
0: Ça, c'est l'autre question. Absolument. Il y a, a, a d'autres séries. Évidemment, il y en a deux autres dans la conférence de l'Est. Bucks, Bulls, Chris Middleton est blessé. De euh, DeRozan, Levine, c'est on and off. Ça, ça joue très fort un match, euh, très peu l'autre. Les Milwaukee men 2-1. Est-ce que les Bucks sont la même équipe que celle qui a remporté le championnat l'an dernier? Je ne pense pas. Hmm.
2: Ben là, tu sais, Middleton n'est pas là. Donc, est-ce que c'est. Je sais pas si c'est. Euh... Je ne sais pas si c'est juste de dire ça. Qu'est-ce qu'on peut dire, par contre, c'est que je, moi, moi, personnellement, je suis surpris que ce, ça n'a pas été un sweep. Je, je m'attendais vraiment à une série qui se finit en quatre matchs de ce côté-là, les Bulls qui n'ont pas été capables de, de rivaliser avec les grosses équipes tout au long de la saison. Il faut donner euh, du crédit à DeMar DeRozan pour sa performance de, de 40 points dans le, dans le match numéro 2, mais il faut aussi le blâmer pour sa performance de 11 points dans le match numéro 3. Et puis, euh, dans le match numéro un, il avait tiré 6 sur 25. Donc, euh, pour moi, là-dedans, la, la plus grosse déception, c'est vraiment les Bulls. On, on confirme ce qu'on croyait dans la saison régulière, que ce n'était pas un club bâti pour les séries. Pour les Bucks, je ne suis pas trop inquiet. Euh, je pense que la meilleure version de cette équipe-là va ressortir
0: quand on va affronter des clubs qui nous challengent. Absolument, mais pour les Bulls, je trouve ça intéressant que tu dises ça parce qu'il y a une époque lointaine dans la saison régulière où il était premier au classement. Ouais, ouais. euh, ils sont retombés sixième, puis là, tu le vois pourquoi ils ont, ils ont pris ouais. cette, cette débarque-là. Dernière série dans l'Est, c'est Boston, Brooklyn, Celtics, Nets. Pour le moment, c'est 2-0 Celtics, mais il y a un match numéro un qui est extrêmement serré. Ça aurait très bien pu être un 1, puis la discussion n'aurait pas été la même. Moi, je pas confiance en, en les Nets. Non? Non.
2: Je te comprends. Je te comprends. T'sais, il a amené les... Euh... Les reps, c'est important. Tu as, as besoin de jouer des matchs ensemble, puis d'apprendre à te connaître, puis de, 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 connaître, de connaître tes réflexes avec ce club-là, savoir où tes coéquipiers sont sur le terrain. Donc, je te comprends certainement à ce niveau-là. Puis euh, La preuve, c'est que les Nets sont pas mal joué depuis le début de la saison, de, de, depuis le début de la série. C'est simplement que les Celtics ont, ont, eu, plus, euh, ont eu plus le sang-froid dans les moments importants, ont été meilleurs défensivement, puis ont forcé les Nets à commettre des erreurs. Mais le match le plus important dans cette série-là, ça va définitivement avoir été le match numéro 1, Parce que tu es, es, es à quelques, quelques secondes de, de, rendre, de rendre la série très différente. Parce qu'on dit que serait 1-1 mais Pas nécessairement. Là. Ça aurait pu être 2-0 parce que si les Nets gagnent le match numéro 1, il y a certainement une différence dans la confiance et dans l'adaptation des deux équipes qui auraient pu faire en sorte que la série ouais. est oui. totalement différente. et euh, Avec la performance de, de Kyrie dans le, dans le match numéro 1, tu n'avais pas le choix de le gagner. Maintenant, à 2-0 Celtics, je ne dis pas que c'est impossible que les Nets remportent cette série-là. Là. On peut se parler dans quatre jours et ça va être 2-2 parce que les Nets ont gagné les deux matchs à domicile, mais euh, les Celtics sont forts ils sont forts, puis même s'ils sont jeunes, Brown et Tatum, les erreurs en série, ils n'ont pas fait pour rien. Ils ont appris. Donc, moi, j'ai confiance aux Celtics. Ce n'est pas que j'ai un manque de confiance envers les Nets, c'est que les Celtics n'ont pas fini deuxième pour rien.
0: Absolument, puis c'est le, d'ailleurs, c'est la sélection de Charles dubé pour les finalistes dans la conférence de l'Est, c'est les Celtics. Ça va être intéressant de voir si notre collaborateur avait raison. L'an
2: passé, il avait dit, dit euh, « box jazz ». Donc, il n'avait en avait un des deux. Donc, on verra si cette année… Charles, ai un il aime des...
0: un peu trop le jazz, je pense.
2: Oui, ben, l'an passé aussi, c'était ma prédiction, je dois le dire. Puis, euh, je pense que si ce n'était pas, si pas de ce qui s'est passé dans la série contre les Clippers, on aurait pu, euh, on aurait pu très bien euh, se rendre jusque-là du côté du jazz. Et je pense qu'il y a eu des facteurs là, qui n'étaient pas nécessairement sur le terrain qui ont, euh, ont nué au jazz.
0: Allons du côté maintenant de la conférence de l'Ouest. Kevin, il nous reste encore sept minutes ensemble. Euh, ça va être parfait là, pour, pour, pour couvrir ce qu'on a euh, de l'autre côté euh, de, de, du pays. Ouais, ça se dit ça de l'autre côté ouais. du pays. Oui. <rire> euh, de l'autre côté du pays. Suns Pelicans. Euh, Booker est blessé pour la série. Donc euh, bon, ça fait une grosse arme de moins à Phoenix. Par contre, des armes, ils ont juste ça. Ils ont juste ça dans leur effectif. Ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de ressources différentes. Moi, je ne pense pas que ça impacte, ça influence le, le reste de la série. Je ne pense pas. Mais en même temps, les Pels ont,
2: les Pels ont quand même gagné le, le match numéro 2. On a perdu par seulement 3 points dans le, dans le match numéro 3. Je pense qu'effectivement, éventuellement... le la, la logique va faire en sorte que les. les euh, en fait, euh, la logique va être euh, tout simplement respectée dans cette série-là. Les Pelicans n'ont peut-être pas assez d'atouts euh, défensifs euh, là-dedans. Ingram et, et, euh, et C.J. McCollum sont les raisons pour lesquelles on est resté dans le dans le dernier match en raison de leur, de leur performance défensive, mais les Suns, c'est un club qui sait tellement comment jouer les uns avec les autres. J'avais hâte de voir comment on allait s'adapter à la blessure de Devin Booker, parce que naturellement, c'est lui, lui le meneur offensif du club, mais Chris Paul est capable de prendre les rênes, DeAndre Ayton est capable d'en faire plus près de la clé, puis uh, Michael Bridges, c'est un joueur à découvrir, sincèrement, du côté des Suns. Uh, c'est pas pour rien qu'ils ont, uh, qu ont gagné plus de 60 matchs, uh, qu'ils sont premier au classement pour une deuxième saison consécutive et qui se sont rendus en finale. C'est un club moins sexy, mais c'est un club qui euh, mérite 100%. Qu'est-ce qui leur arrive?
0: Ah, je suis pas d'accord qu'ils ne sont pas sexy. Moi, Je trouve qu'ils jouent bien, Phoenix. Tu sais, c'est Chris ouais, Paul, il... Devin C'est le fun à regarder.
2: Ils jouent bien. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est
0: pas, euh, pas, disons,
2: les, les box avec une superstar en Yannis. Oui. Ouais, Ou, ils n'ont
0: euh, pas, pas une superstar, mais il y en a deux non. bonnes qui combinaient ensemble.
2: Ouais, ouais. C'est un peu l'équivalent, mais
0: je comprends ce que tu veux dire. Il n'y a pas un LeBron, il n'y a pas un Kevin Durant, il n'y a pas un Giannis dans cette équipe-là. C'est ça, puis,
2: les gens, ça puis ça. Les, gens, euh, les gens ont un peu de misère à donner du crédit au Suns, je trouve, justement à cause de ça.
0: Oui, hein? ouais. tu as bien raison. Je pense que c'est un point de vue intéressant. On, on, on va se transporter du côté de Dallas maintenant. Luca Doncic ne joue pas, par contre, Jalen Bronson, lui, a décidé de se présenter, comme je, comme je l'ai mentionné tantôt avec, avec Charles dubé -Bray. Euh, ah. c'est rendu 2-1 puis euh, le Jazz d'après moi euh, c'était une série ça passe ou ça casse puis là on vient de voir que ça cassait euh, le duo à mon sens là, si tu me diras si tu es d'accord le duo euh, mitchell Gobert ça ne survit pas à lentre oh
2: non pas du tout c'est euh, <rire> une catastrophe de, de perdre 2-1 dans une série contre les, les Mavericks qui n'ont pas Luka Doncic parce que cette saison sans Luka Doncic, ça a été difficile pour les Mavericks euh, de, de voir Jalen Brunson performer comme ça, puis le jazz ne être capable de, de ressortir au sommet. C'est extrêmement décevant. Puis tu as raison. Hein, je veux dire, le, le, le duo Donovan Mitchell, Rudy Gobert, Rudy Gobert, pardon, Charles Vivre, me donnerait une tape ses doigts pour avoir prononcé son nom en anglais. <rire> euh, ça ne marche pas. Puis euh, je pense pas que c'est de la faute à, à Rudy. Mais je pense quand même que c'est lui qui va, qui va quitter dans l'entre-saison pour, pour être un atout ailleurs. Et honnêtement, je pense aux Mavericks. Euh, donc, euh, je pense que Rudy, ce sera terminé. Donovan Mitchell, euh, on a vu les stats récemment, euh, a plus de revirements par match que de passes à Rudy Gobert, ce qui est complètement absurde pour deux joueurs étoiles d'une équipe. Donc, euh, je pense que c'est fini. Puis c'est absolument catastrophique que le Jazz perde dans cette série-là. Les Mavericks, euh, honnêtement, euh, avec le retour de Luca, qu euh, dépendant à qui on affronte dans la prochaine série, pourrait surprendre Paul même.
0: Honnêtement, euh, le, le, le Jazz fait cinq ans qu'il qu est allé en séries éliminatoires, qui s'est fait sortir en première et deuxième ronde à chaque fois. Euh, ce duo-là a fait son temps, malheureusement, parce que c'est plate, parce que, euh, comme tu l'as dit, l'an passé, tu les voyais en finale, et puis là, ben, ouais. ils perdent tout le temps en première ronde, en deuxième. Euh, ça ne fonctionne plus. Golden State, Denver. Il nous reste deux séries avec Kevin. Donc Warriors, Nuggets. On commence avec celle-là. Euh, que, que dire Que dire des Warriors Ils ont euh, du. Comment je peux dire ça? Du fire power. Ils ont de la puissance d'attaque. Ils peuvent, peuvent tirer des trois points. à Profusion. C'est la meilleure équipe défensive de la ligue. Jordan Poole et a confirmé que c'était pas juste un joueur qui s'est amélioré en saison régulière, mais qui pouvait aussi avoir un impact en, en éliminatoire. Euh, c'est difficile pour Jokic hein, de, 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 de faire face à une élimination, potentiellement un sweep.
2: Oui, absolument. En même temps, Jokic n'a pas l'aide qu'il a d'habitude qu pour non. dire que
0: c'est... Son Eric... coéquipier principal, c'est comme Will Barton.
2: Oui, oui, ouais, exact. Puis Ça marche pas. Euh... On aurait pu, ouais, et puis on aurait pu euh, considérer Aaron Gordon comme étant euh, un, un bon coéquipier qui est là. Il est bon défensivement, il y a peut-être un peu de misère à, à livrer la marchandise pour le reste. Monty Morris seulement 12 points dans un match extrêmement important euh, euh, un peu plus tôt. Ouais, mais euh, tu euh, pas
0: pas, ne peux pas demander plus de 12 points à Monty Morris C'est ça rend ça sa moyenne. Ah
2: mais dans un temps, on aurait pu dire qu'on ne peut pas demander plus que 20 points à Jalen Brunson et il a marqué 41. Oui, mais il euh, n'y
0: a personne qui lui a demandé ça. Il l'a il, il fait, comprendre. puis tant mieux pour les Mavericks. mais comprends. N'importe
2: quel joueur de la NBA, quand il va lui donner euh, plus de tirs, plus d'opportunités, il y, y a des chances qu'il marque plus juste à cause du volume. Mm -hmm. donc euh, y, y a, Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a personne chez les, euh, chez les Nuggets qui a « step up » et qui n'est qui pas nécessairement un, un, mm. un joueur vedette, parce que Nikola Jokic, présentement, est le, est le même. Donc, euh, oui, puis, euh, écoute, quand même particulier de voir Steph Curry jouer, euh, ben, en fait, euh, jouer ça, sur bien. le temps dans cette série-là. Jordan Poole, qui est dans l'alignement partant, et ça fonctionne pour lui, là, 27 points dans, dans le dernier match, notamment. Euh, C'est un club, tu sais, tu regardes la, la dernière rencontre, 27 pour Steph, 27 pour Poole, 26 pour Clay Thompson. C'est les, les Splash Brothers, mais ils sont rendus 3 Draymond Green a encore un triple single, mais c'est un triple single qui marche et qui, qui aide les Warriors à gagner. Euh, <coughs> ce n'est pas une surprise pour personne que les Warriors gagnent de façon aussi aisée dans cette série-là, mais je pense quand même qu'on est en train d'établir de, de, les bases pour un long parcours éliminatoire.
0: Il nous restait à peine là, quelques secondes, donc on va devoir malheureusement laisser filer euh, les, les Grizzlies, les Timberwolves, moi, ce que je vous conseille de surveiller, c'est John Morant, tout simplement, ouais. et euh, le fait que les Grizzlies, bon, euh, ont réussi à remonter deux fois une avance de 25 points des Timberwolves. Moi, je pense que ça va être à ouais. l'image de cette série-là. Les Timberwolves qui pensent qu'ils sont capables de faire quelque chose, puis ça ne fonctionne pas en bout de l'air. Ouais, absolument. Puis
2: euh, tu sais, aussi quand même euh, surveiller euh, Carl Anthony Towns. On ne sait plus quoi penser de lui. Ouais. Euh, le dernier match, c'est huit points. Hein. C'est absolument, absolument terrible dans un match aussi important où euh, tu, tu gaspilles une avance comme ça.
0: Kevin Vallée, merci beaucoup d'avoir été de passage à Léo 360.
2: Merci beaucoup, puis on se reprend pour parler de l'Alliance.
0: Absolument. Au retour, entrevue exclusive avec Nathan Caillot, justement de l'Alliance de Montréal. Troisième et dernier bloc de cette émission Alléoupe 360 au 919 Sports. Et on a la chance aujourd'hui d'accueillir avec nous euh, le nouveau membre, ben, l'un des nouveaux membres en fait de l'Alliance de Montréal, donc Nathan Caillot. Nathan, merci, euh, merci d'avoir accepté l'invitation, euh, premièrement, et bienvenue à Alléoupe 360.
3: Merci beaucoup, merci de l'invitation.
0: Euh, Nathan, donc tu as signé cette semaine avec euh, l'Alliance de Montréal. Tu fais ainsi le saut euh, au basketball professionnel. Tu jouais universitaire depuis plusieurs années euh, aux États-Unis. Comment est-ce que tu as réagi lorsque tu as, euh, as, as signé ton contrat et que ça a été annoncé? Tu es un membre officiel là, de d'un joueur basket professionnel et tu vas jouer à Montréal.
3: Ouais, ben, je me remercie Dieu. Je donne la gloire à Dieu toujours, premièrement. Mm -hmm. C'était un... Euh un rêve réalisé. De, depuis que je suis jeune, j'ai toujours voulu jouer au, au basket professionnel. Puis de commencer ma carrière professionnelle à Montréal, ben, c'est vraiment une bénédiction de Dieu.
0: Et, et, et puis, est-ce que tu peux m'expliquer un peu comment ça s'est passé, comment tu as été
3: approché par, par l'équipe de l'Alliance euh, Donc, euh, certains euh, représentants ou responsables de l'Alliance ont, ont parlé un peu à mes coachs pendant la saison. Puis, euh, quand la saison était terminée, ben, avec mes parents puis avec mon, mon entourage, on a trouvé que ça faisait du sens de commencer ma carrière pendant cet été à Montréal.
0: Mm -hmm. Et puis, est-ce que tu avais
3: d'autres options euh, plutôt que Montréal que tu as, as refusé pour pouvoir venir ici? Ah, ouais il y avait quelques autres équipes de la ligue, de la CBL qui voulaient. Mm -hmm. Puis aussi, on pensait à ce que j'allais juste m'entraîner pendant l'été, mais on pensait qu'à la fin de la journée, c'était la meilleure option pour moi.
0: Oui, justement. Puis
3: euh,
0: l'avantage la, pour, pour plusieurs personnes de, de la LECB, justement, c'est le fait que c'est l'été, donc on peut jouer à, à la place d'être en, en saison morte. Finalement, qu'est-ce que tu aimes du
3: format, toi, de cette ligue-là C'est quand même nouveau, ça existe juste depuis quelques années. Oui, ouais, j'aime vraiment ça. Euh, ça me donne vraiment une opportunité de me préparer pour le reste de ma carrière professionnelle. Euh, juste l'opportunité de jouer contre deux joueurs pro, puis être à la maison en même temps, ben, c'est un match parfait.
0: Quand tu, quand tu me dis que c'est un, un, un bon moyen de commencer euh, ta carrière, quels seraient les objectifs euh, futurs
3: là, pour, euh, pour ton parcours professionnel? Euh, ben, J'ai des grands rêves euh, de me rendre euh, le plus loin que possible, le plus loin que Dieu va m'emmener, donc maximiser mon potentiel. Je n'ai pas de limite sur où -ce que je veux me rendre, là, mais euh, je vais utiliser cette opportunité pour me préparer et aller le plus loin que je peux.
0: Mmh, absolument. Donc, euh, il y a un aspect de l'Alliance de Montréal que j'ai trouvé particulièrement intéressant. Moi, c'est un peu l'identité qui est construite euh, autour de cette équipe-là, parce que, bon, pour le moment, il y a huit joueurs sous contrat. Cinq de ces, ces joueurs-là, c'est des Québécois. Il y en a deux autres qui sont Canadiens, puis il y en a seulement un qui est américain. Donc, il y a, il y a comme une identité, puis il y a une tendance qui se crée. Qu'est-ce que tu trouves? Euh, Comment tu perçois ça, en fait, d'évoluer dans ce, dans ce milieu-là qui, qui, qui est montréalais, qui est québécois?
3: Oui, ben c'est sûr qu'on va jouer avec euh, beaucoup de fierté, euh, beaucoup d'énergie et tout. Euh, les, les, les joueurs de basket du Québec et du Canada en général, on joue toujours avec un peu plus d'un chip sur notre shoulder parce que, euh, surtout en jouant aux États-Unis, donc euh, qu'on se retrouve tous ensemble et qu'on soit tous des joueurs pros qui ont aux États-Unis qui ont joué longtemps à l'universitaire. Donc, ça va être ça va être vraiment nice de jouer avec l'énergie, puis avec plusieurs gars qui ont un chip sur leur shoulder.
0: Mm -hmm. Donc, je, je, les, je les nomme rapidement. En, en, en plus de toi, il y a Alain-Louis, kemi Ossé, James, Jean-Marie, Marc-André, Fortin. Est-ce qu'il y a des joueurs parmi eux que tu as
3: déjà eu la chance de côtoyer avec qui tu as discuté depuis ton arrivée? Ouais, 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 ben oui, oui, oui. Alain-Louis, puis James, Jean-Marie, on a joué et eu ensemble quand... J'avais genre 13 ou 14 ans, donc mm -hmm. on se très bien. Euh, Kémy aussi, c'est un gars que j'ai toujours look up to quand j'étais jeune. Donc, euh, qu'on puisse se retrouver ensemble et tout, ça va être, ça va être vraiment spécial.
0: Qu'est-ce que tu peux me dire, en fait? Sur, je trouve ça intéressant que vous ayez joué lorsque vous étiez adolescents ensemble. Euh, C'était quoi la dynamique dans ce temps-là, puis comment est-ce que ça peut s'appliquer
3: aujourd'hui? Euh, C'était une différente dynamique, là. Je disais à Alain Louis, je me rappelle quand on était sur notre équipe EE ensemble, moi j'étais sur l'équipe B. Puis je disais que c'est fou maintenant que toutes ces années-là, après on se retrouve dans notre première équipe professionnelle ensemble. Mais c'est sûr qu'il va y avoir un petit aspect familial quand on va jouer, puis beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de, de chimie quand on va être ensemble.
0: Absolument. Puis toi, tu, tu, bon, tu viens de parler de, de programme AAU, mais euh, est-ce que tu parles de Brookwood Elite quand tu mentionnes ça? Parce ah, que non, je, non, à, un...
3: à présent, c'était jouer avec uh, QC United. OK, d'accord, ah. d'accord.
0: Tu as aussi joué à Brookwood Elite et à, à, à Pagé. Donc, eh, qu'est-ce que tu peux nous dire là, sur, euh, sur ces, ces endroits-là? Parce que, tu sais, on est diffusé à Montréal. Je sais qu'il y a des, de la communauté de basket. Il y a du monde qui nous écoute, qui, qui connaît ces, ces, ces ah. programmes-là. Comment est-ce que toi, ça t'a aidé à te développer comme joueur de
3: basket? Énormément, énormément. Quand j'ai été à, à Pagé, c'est là que j'ai développé beaucoup de mon toughness, de mon éthique de travail avec Alder Pierre qui fait un job incroyable avec les jeunes de, de Pagé et puis de Lucien Pagé. Euh, puis à beaucoup d'élites, c'était ma première comme vraie expérience. Aux États-Unis, puis de, de jouer contre une compétition aussi haute. Donc, ça m'a vraiment préparé beaucoup d'aides, m'a aidé à, à, à trouver des offres pour les divisions aux États-Unis. Donc, ces deux expériences-là étaient, étaient vraiment importantes pour mon parcours.
0: Oui, puis avant, avant d'aller en division 1 aux États-Unis, tu es passé par, euh, par Brébeuf. Ouais. Tu as, euh, as, as été assez, assez dominant, près, près de 20 points de, de moyenne à ton avant-dernière saison quand même. Donc, euh, Comment est-ce que Brebeuf t'a aidé à, à poursuivre dans ce cheminement-là avant de
3: faire le saut vers les États-Unis? Oui, ouais, m'a vraiment amené à un autre niveau à, à, avant que je parte aux États-Unis, juste pour être prêt, juste comprendre comment me développer euh, en tant que joueur personnel, comprendre la rapidité du jeu et tout. Euh, Mike, est un, qui est le head coach à Brebeuf en ce moment, ouais. et, et à qui j'ai parlé toute... Euh, au long de mon parcours universitaire aussi. Puis, euh, il m'a vraiment aidé à, à non seulement comprendre comment être prêt pour euh, jouer Division 1, mais pour me préparer pour jouer professionnel aussi.
0: On est toujours avec Nathan Caillot, nouveau joueur de l'Alliance de Montréal. Et Nathan, euh, là, on vient, on vient de parler, évidemment, des, des, de Division 1. Tu as, as fait le source. Tu es allé jouer, toi, cinq ans euh, pour les Spiders de Richmond. Tu as eu une année supplémentaire euh, en raison de la pandémie, là, si, 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 si je ne me trompe pas. Euh, donc, si euh, les partisans de basket qui nous écoutent ont regardé le March Madness, il y a, très, il, y a il y a de bonnes chances en fait qu'on qu ait vu euh, Nathan en action. Est-ce que tu peux nous donner un peu ta perspective de comment c'était de participer au March Madness? C'est quand même un tournoi extrêmement prestigieux. Puis euh, Richmond, qui était classé 12, bien, vous avez battu Iowa en première ronde. C'était un upset, comme on dit. Donc, ça, j'imagine ça a dû être une fierté aussi. Là.
3: Wow, ouais, ouais. ben, c'était une bénédiction de Dieu, de, premièrement. Deuxièmement, même avant qu'on ait battu à c'était déjà comme un, un, une expérience féerique. Comme dès que tu étais prêt pour aller au NCA Tournament, comme toute la ville t'encourage, toutes les gens de Montréal m'envoyaient des messages et tout. Puis après qu'on a battu à c'était juste aller à un autre niveau. C'était incroyable. Comme de faire partie de cette équipe, de faire partie de vraiment comme un, un moment historique pour, pour l'école puis pour la ville. Donc, c'était. Je remercie Dieu que j'ai eu l'opportunité de faire partie mm -hmm. de l'expérience.
0: Est-ce que tu sens que, par exemple, ici à Montréal, tu dis que tu as eu beaucoup de messages au Québec, Est-ce que tu sens que ça a permis aux gens de te connaître un peu plus? Parce que c'est pas tout le monde qui regarde le basket collégial toute l'année, la, toute mais par exemple, le March Madness, ça, il y a beaucoup de monde qui, qui allume sa télé puis qui, qui te regarde jouer.
3: Oh, c'est clair, euh, j'ai reçu des messages aussi de gens que j'avais pas parlé depuis quand ou 10 ans. Mais c'est sûr, ça donne, ça donne la visibilité à Montréal. Puis euh, c'était vraiment là que euh, un kit de Montréal pouvait être euh, au match Maness puis faire un upset comme ça parce que c'est au match manège d'habitude c'est les upsets qui font le plus de bruit quand, quand ça commence.
0: Absolument, exactement. Puis c'est vraiment, vraiment ça le principe un peu. Donc, euh, tu as passé cinq ans, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, à l'Université de Richmond de 2017 à tout juste 2022, donc le, le, le March Madness. Euh, neuf points de moyenne en carrière, quatre bons et demi, deux passes. Euh, Qu'est-ce que tu as appris à l'Université de Richmond? Tu as quand même passé beaucoup de temps. Euh, qui, qui ont été tes influences là-bas? Comment ça fonctionnait?
3: Euh, ben, le coaching staff en général, euh, mes teammates et tout. Euh, j'ai vraiment appris. Ben, C'était ma première fois que j'ai été là-bas, puis apprendre à vivre seul et tout ça. Apprendre à être discipliné, euh, aucune, euh, aucune personne pour dire quoi faire et tout. Donc, euh, je suis devenu un homme un peu en, avec ces cinq ans là-bas. Puis, juste euh, comment utiliser mes talents, comment utiliser mon temps et tout. Puis, toujours être focus sur qu ce qui est important.
0: Absolument. Puis niveau basket, euh, qu'est-ce que ça
3: t'a apporté? Euh, ben, un peu tout, vraiment. Euh, J'ai pris comme 30 livres de muscle quand je suis arrivé. Euh, juste comment jouer plus vite, jouer plus intelligent. Le niveau du jeu est un, un autre niveau quand je suis arrivé là-bas. Puis juste comment être euh, toujours, même euh, au niveau euh, NCA, il faut déjà un peu euh, se traiter comme un professionnel si tu veux jouer à un autre ouais. niveau. Donc, c'est une bonne préparation.
0: Donc, toi, tu, tu, tu fonctionnais déjà en perception de, de jouer professionnel alors que tu étais à l'université. Mais Aujourd'hui, ça se serait ben, pas nécessairement aujourd'hui, mais cet été, ça va, ça va se réaliser. Et on revient à l'Alliance. Est-ce que tu as, tu as eu la chance de discuter avec le personnel d'entraîneur, avec Vincent Lavandier, par exemple, pour déterminer un peu le rôle que tu allais avoir dans cette équipe-là? Ça ressemble à quoi?
3: Ah, uh, ouais, ouais, j'ai parlé à Vincent euh, quelques fois. Euh, puis, euh, nous deux, on est excités de pouvoir travailler ensemble. Puis, euh, mon rôle, euh, on n'a pas un rôle définitif, mais qu'il qu puisse m'utiliser pour faire un peu, plus, un peu de tout sur le terrain. Euh, marquer, scorer, euh, faciliter, euh, puis jouer défense à un niveau. Donc, euh, qui m'utilise n'importe quand. Oui, puis euh, Nathan, est-ce que euh,
0: est-ce que tu as, t as une, 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 un objectif en termes de comment tu veux jouer ta saison?
3: Ah oui, ouais, quand j'étais à Richmond, j'étais un peu plus utilisé comme un, un poste en attaque. Euh, puis je suis à Vegas depuis euh, quelques semaines, puis avec Vincent et tout ça, on, on veut m'utiliser un peu plus comme un wing player, faire un peu plus de... Euh, utiliser un peu plus de mes talents sur le terrain, puis euh, utiliser ça pour pouvoir aider l'équipe à gagner.
0: Absolument. Donc, euh, tu, tu vises… Puis sur le, sur le terrain, avec qui euh, est-ce que tu as hâte de, de, de travailler?
3: Euh, J'ai extrêmement hâte de jouer avec Alain. Euh, ça fait quelques années que je regarde, puis je, je vois son développement, puis… Euh, son histoire et tout, comme je peux beaucoup relate à son histoire étant un underdog de puis comment il était à Carlton, puis il, il est successful et tout. Donc, j'ai vraiment, vraiment hâte de jouer avec lui. Et
0: Nathan, il nous reste encore là, quelques minutes ensemble. J'aimerais savoir comment tu te perçois en termes de, de style de joueur. Est-ce que tu as, euh, pas nécessairement un joueur de la l'NBA, mais est-ce que tu as quelqu'un que tu regardes puis tu te dis, moi, je, je veux jouer
3: comme, comme cette personne-là, euh, J'ai plusieurs joueurs que j'essaie de copier leur jeu et tout, mais mm. euh, toujours des joueurs qui sont des tout et plus, comme uh, Kawhi Leonard, par exemple, comme, qui est capable de vraiment aider l'équipe en attaque, puis aider l'équipe en défense, puis euh, toujours euh, faire par... qui qu shootent bien ou qui shootent mal, qu'il y ait toujours une empreinte sur euh, la victoire, c'est un joueur comme ça que je veux être.
0: Puis en en termes euh, maintenant d'objectifs pour la saison, là, on a parlé d'un peu ce que tu veux faire sur le terrain, de manière collective pour l'équipe. Où est-ce que tu vois l'alliance aller? Que quelles, sont, uh, quelles sont tes aspirations?
3: N'importe quelle équipe avec qui je suis, mes aspirations sont toujours de, de gagner le championship, de, de tout gagner. Donc, euh, euh, Même si c'est la première saison, je n'ai pas de limitation sur où on se voit aller. Je veux qu'on gagne le plus que possible. Puis jusqu'à maintenant, qu qu'est-ce qu que tu penses
0: de, 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 de l'organisation, ce qui a été mis en place, les, les joueurs qui sont là, tu
3: penses que c est, c est, ça a le potentiel de, 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 de le faire? ouais, ouais c'est vraiment excitant. Euh, c'est euh, <rire> moi je ne m'occupe pas de qui ils, ils, ils engagent, mais ouais. <rire> tous les joueurs qu'ils qu amènent et tout. Puis c'est plusieurs bons joueurs, plusieurs gros joueurs. Donc, j'ai vraiment hâte de jouer avec eux et de voir quest ce qu'on peut faire pour cette première saison.
0: Oui, non, non seulement c'est le, le, le fait que ce soit une franchise qui se crée, mais c'est aussi le fait que dans les dernières années, j'imagine que tu l'as remarqué aussi, il y a une, un engouement pour le basketball qui, qui grimpe à Montréal, qui grimpe au Québec, depuis le, particulièrement le championnat des Raptors en 2019. Et puis là, on a comme un événement au mois de mai, fin mai, qui rassemble plein de partisans de basket. On a des gars de chez nous qui sont des pros qui sont sur le terrain, qui jouent. Ça va être comment, ça? Comment est-ce que tu, tu le perçois?
3: Ça va être incroyable. Euh, depuis plusieurs années, euh, je sais que les gens de Montréal, comme euh, l'amour pour le basket, euh, augmente. Il y a tellement de talent à Montréal. Donc, euh, de pouvoir jouer en, en, devant une ville avec euh, autant d'excitation de, pour le sport, euh, autant de... Euh, ben, D'amour pour le sport puis pour les joueurs qui viennent de Montréal, ça va être, ça va être incroyable. J'imagine que tu
0: vas euh, inviter euh, famille et amis à venir, euh, à venir voir. Oui, clairement. C'est clairement, certain. <rire> euh, Nathan Caillot, merci beaucoup de nous avoir accordé cette entrevue à Alléope 360 au 91 Sport. Je te remercie de ton passage. Merci à vous. Donc, euh, je vous remercie d'avoir euh, écouté cette émission Série éliminatoire de la NBA et Alliance de Montréal. C'était Nathan Caillot, ailier euh, qui vient de Laval et qui vient de signer avec euh, l'Alliance de Montréal euh, cette semaine. Donc, je vous remercie d'avoir été à l'écoute. Je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, allehoop360 et sur notre site, notre site web allehoop360.com. C'était William Thériault. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre rendez-vous, basket.